0: Ich möchte jetzt zur Vorbereitung auf die Predigt noch den Predigtext vorlesen, aus Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Als sie aber, äh, Moment und bevor ich vorlese, ja, möchte ich gerne noch kurz einordnen, wo wir überhaupt sind, äh, weil das ist, finde ich, oft, wenn man einfach so die Lesung vorliest, dann äh, weiß man als Zuhörer schon mal gar nicht, wo man sich gerade befindet in der Bibel. Wir befinden uns am Anfang der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde wurde gegründet, die Gemeinde hat den Heiligen Geist bekommen und Petrus und Johannes, die sind unterwegs und heilen einen Gelähmten. Und das tun sie öffentlich und das tun sie vor allem im Namen von Jesus. Und daraufhin verkündigt Petrus dann auch Jesus als den Retter. Petrus und Johannes kommen dann eine Nacht ins Gefängnis und werden vom Hohen Rat angehört und werden stark bedroht. Und im Anschluss daran betet jetzt die Erste Gemeinde und äh, den Text hören wir jetzt. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines, deines Knechtes Davids gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen soll. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
1: Ja, eben kam noch die Frage, wo Breckerfeld eigentlich liegt. Das hatte ich vergessen zu sagen. Also Breckerfeld ist in der Nähe von Hagen und die ja, liegt so ziemlich genau zwischen Hagen und Lüdenscheid. Ja, in der Zeit, als ich in Kreuzer gelebt habe, ähm, ja, war ich Mitglied in der Dr. Erich-Morning-Straße, dort in der Gemeinde. Und da hatte ich mich eigentlich besonders gefreut auf diesen Tag, weil ich ja weiß, dass einige aus der Dr. erich Morningstraße jetzt auch in Osthelden sind oder im Plan sind. Ich hatte mich gefreut, die wiederzusehen. Also da geht ganz liebe Grüße raus an euch, wenn ihr das gerade seht. Ich kann euch leider nicht sehen, aber ihr könnt mich sehen. Das ist vielleicht wenigstens ein bisschen was. Ja, ihr habt eben unseren neuen Infofilm gesehen oder einen kleinen Ausschnitt von diesem Infofilm. Der ist jetzt ganz frisch gemacht worden. Und ich finde, so ein Werbefilm oder ein Infofilm, der hat immer die Herausforderung, eine gewisse Balance zu halten. Auf der einen Seite soll der ansprechend sein, aber er muss auch realistisch bleiben. Ja, also, dass man Freude bekommt, vielleicht vorbeizukommen oder das Produkt mal auszuprobieren, aber nicht, dass man nachher enttäuscht ist und sagt, naja, das wurde so schön dargestellt, aber als ich da war, naja, hätte man sich auch sparen können. Und ich denke, ihr kennt einige Infofilme oder Werbefilme und die sind ja meistens in den allerschönsten Farben aufgenommen. Meistens bei Sonnenschein und dann wird einem erzählt, ja, die ganzen Vorteile, die es gibt, wie toll das Produkt ist und warum man das unbedingt mal ausprobieren muss. Aber welche Schwierigkeiten und es Probleme vielleicht gibt oder welche Herausforderungen es mit sich bringt, das wird in der Regel verschwiegen. Und das Schöne ist, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann merke ich direkt, die Bibel ist kein Werbeprospekt. Sondern die Bibel spricht ganz offen darüber, auch welche Schwierigkeiten und Herausforderungen es mit sich bringt, auch im Glauben zu leben. Und die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass Nachfolge was kostet, dass Nachfolge auch einen Preis hat. Und die Bibel zeigt uns auch, dass Gemeindeleben so manche Herausforderungen mit sich bringt. Die Bibel ist da ganz offen und ehrlich. Und wir möchten in dieser Predigt an diesem Morgen äh, auf, eine, auf eine Zeitreise gehen. Wir haben das schon gehört, es geht zurück zur ersten Gemeinde, zur Urgemeinde nach Jerusalem. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne mit auf. Wir bewegen uns in Apostelgeschichte 4. Und da werden wir so direkt mit hineingenommen, welche Herausforderungen die junge Gemeinde damals schon hatte. Und wir lesen zuerst die Verse 2 und 3. Und die Lea hat das schon ganz gut gesagt, dass es wichtig ist, sich so ein bisschen auch das Umfeld anzuschauen. Und deshalb arbeiten wir jetzt erstmal so an den Versen am Anfang dieses Kapitels, bevor wir zum eigentlichen Predigtext kommen, der eben dann ab Vers 23 anfängt. Aber wir lesen Apostelgeschichte 4, die Verse 2 und 3. Und da heißt es hier, sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon abends. Also wir merken hier, von Anfang an hatte die Gemeinde mit Gegenwind zu kämpfen, mit Herausforderungen zu kämpfen. Und das Thema... Heute Morgen lautet ja Mission, Mission Bindestrich Gebet und mit diesen beiden Worten werden wir auch sehen in der Punktierung immer so ein bisschen spielen und Gebet ist notwendig. Ich denke, es gibt viele Gründe, warum Gebet notwendig ist, aber ein ganz großer Grund ist, weil den Auftrag, den wir bekommen haben, der ist herausfordernd. Der kann auch kräfteraubend sein. Denn wir haben die Mission bekommen, dass wir einer verlorenen Welt Jesus Christus als den Herrn und Erlöser verkündigen sollen. Und wir merken, dass dieser Auftrag auch Gegenwind mit sich bringt. Ich denke, wir spüren das, dass wir als Gemeinden, als Gemeinschaften, als Christen in der Gesellschaft leben, die sich immer mehr von Gott wegbewegt. Und dass wir mit unseren mit unserer Botschaft, mit unseren Überzeugungen immer mehr anstoßen, immer mehr Gegenwind bekommen. Und zu all dem kommt zurzeit noch die Corona-Pandemie. Das macht das Gemeindeleben nicht gerade einfacher. Ja, ich habe das eben schon gehört, wie schön wäre es, wenn wir mal wieder hier mit der vollen Hütte sitzen könnten. Wir merken durch Corona, da werden die Gemeindeveranstaltungen eingeschränkt es wird schwieriger, es ist noch vieles möglich, ja, aber es ist schwieriger. Und auch die Sache mit der Evangelisation wird auch nicht gerade einfacher. Und deshalb merken wir, Gebet ist notwendig. Und wenn man sich so mal allein mit diesen ganzen Herausforderungen beschäftigt und sich die Probleme anschaut, könnte man fast zu diesem Punkt kommen, naja, eigentlich ist unsere Mission doch unmöglich. Und das ist der erste Punkt in dieser Predigt, Mission. Unmöglich, Fragezeichen. Und die Filmfans würden sich vielleicht merken, Mission Impossible, Fragezeichen. Mission unmöglich. Das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen. Und dafür ähm, kommen wir nochmal zurück zu unserem Text, hier in der Apostelgeschichte 4, wir haben das eben schon gehört, auch in der Anmoderation, dass Johannes und Petrus das Evangelium klar verkündigt haben. Sie haben den Namen Jesus gepredigt, verkündigt. Und das hatte Folgen für sie, nämlich sie durften eine Nacht hinter, wie man so schön sagt, schwedischen Gardinen verbringen. Das klare Zeugnis Jesu Christi hat sie ins Gefängnis gebracht. Und nach einer, ich denke mal, sehr unruhigen Nacht dort im Gefängnis, musste sie sich vor dem Hohen Rat verantworten. Der Hohe Rat der damaligen Zeit war eigentlich das höchste jüdische Gremium, was es gab. Auch gerade unter der Herrschaft der Römer. Der Hohe Rat, das waren ja, 70 Männer, die dort zusammensaßen, die haben sich zusammengesetzt aus aus Pharisäern, aus Sadduzäern, aus Schriftgelehrten, aus Hohen Priestern. Da waren auch ein paar äh, gebildete Laien dabei. Und dieses Gremium, diese 70 Männer, haben über Fragen des religiösen Rechts beraten und beschlossen. Und vor diesem Gremium musste sich äh, Johannes und Petrus verantworten. Wofür? Ja, wir wissen, sie haben einen Mann geheilt, der gelähmt war. Und das wäre eigentlich ein Grund gewesen zu Freude. Wäre eigentlich ein Grund gewesen zu jubeln, dass jemand gesund geworden ist, aber dieser hohe Rat, der regiert mit ganz starkem Misstrauen. Dem ist die Sache nicht geheuer. Und warum? Weil die genau wissen, diese beiden, dieser Johannes und der Petrus, das sind doch auch welche von diesen Jesusleuten. Die waren doch mit diesem Jesus unterwegs und dieser Jesus, der hat doch schon ganz ordentlich für, für, für Unruhe gesorgt. Die hat einiges durcheinander gebracht. Und ein Ziel hatten sie, dass alles möglichst ruhig verläuft. Und deshalb müssen sich hier Johannes und Petrus verantworten. Und wir lesen hier in Vers 7, Apostelgeschichte 4, Vers 7. Da heißt es, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? In welchem Namen habt ihr das getan? In welchem Namen habt ihr diesen Mann gesund gemacht? In welchem Namen predigt ihr? Und ihre Antwort ist im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesus des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt. Unter diesem Namen da scheiden sich ganz schnell die Geister. Und du kannst ganz lange auch gerade mit religiösen Menschen über Gott reden, über den lieben Gott reden. Aber meistens, wenn du diesen Namen Jesus ins Spiel bringst, dann wird es ganz schnell unbequem. Denn diese Botschaft vom Evangelium, die ist zu allen Zeiten, und sie wird es auch immer bleiben, eine Botschaft, die für viele ein Ärgernis ist. Diese Botschaft, dass Gott Mensch wurde und für uns ja eigentlich den Verbrechertod am Kreuz gestorben ist. Und das war notwendig, damit wir von unserer Sünde und Not befreit werden. Das ist für viele Menschen Ärgernis. Und es erzeugt Widerstand. Der Jesus, ähm, an einer Stelle spricht er mit seinen Jüngern über ihre Aussendungen und er gebraucht ein ganz interessantes Bild, um ihre Sendung zu beschreiben. Und wir können mal reinschauen in Matthäus 10, Vers 16. Matthäus 10, Vers 16. Und da sagt er Jesus zu seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wie Schafe unter die Wölfe. Ein Schwager von mir, der züchtet Schafe. Und er musste jetzt eine neue Anschaffung tätigen, der brauchte neue Weideabgrenzungen weil die alten Weideabgrenzungen, die er hatte, die sind nicht mehr hoch genug. Er musste neue kaufen, die müssten, glaube ich, mindestens einen Meter hoch sein, am bestenfalls noch höher. Und das muss er machen, um seine Herde vor, Wölfe zu vor Wölfen zu schützen, die jetzt ja auch hier in unserer Gegend langsam wieder ansässig werden. Und diese Wölfe, die wollen nicht spielen mit der Herde, sondern Wölfe haben Schafe zum Fressen gern. Und der Jesus spricht davon, wenn wir wie Schafe und die die Wölfe geschickt werden, eigentlich davon, dass er seine Jünger in eine Umwelt schickt, die ihnen feindlich gesinnt ist. Und das muss uns bewusst sein. Also wenn wir als Christen unseren Auftrag leben, wenn wir Zeugen sein wollen für Jesus Christus, rechne damit, dass du Gegenwind bekommst, dass du dafür angefeindet wirst. Und auch ihr als Gemeinden oder ihr als Gemeinden im Kreuz, da wenn ihr euren Auftrag lebt und das Evangelium verkündigt, rechnet damit, dass es Angriffe gibt. Dass es viele Menschen gibt, die denen das nicht passt. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit diesem Gedanken. Es gibt Widerstand, es gibt Gegenwind. Eigentlich hat doch keiner Lust darauf, oder? Eigentlich träumen wir doch von einem Leben, was, was ruhig verläuft, was in Wohlstand verläuft, was bequem ist, vielleicht so ein paar Annehmlichkeiten. Keiner von uns setzt sich doch freiwillig Gegenwind aus, oder? Gegenwind ist eigentlich immer doof. Also ich fahre ähm, regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die Strecke ist nicht ganz so weit. Das ist auch mit meinem Fitnesslevel äh, umsetzbar. Und der Rückweg ist eigentlich der schönste Teil der Strecke. Der ist deutlich einfacher als der Hinweg. Weil auf dem Hinweg da warten die Berge, die man hoch muss. Und deshalb ist der Rückweg eigentlich immer sehr entspannt. Es sei denn, es ist windig. Denn Man fährt lange so an Feldern vorbei, wo es keinen Windschutz gibt. Und wenn es da Gegenwind gibt, dann ist alles direkt doppelt so anstrengend. Keiner von uns hat Lust auf Gegenwind. Keiner von uns hat Lust auf Anfeindung. Aber die Bibel zeigt uns sehr deutlich, immer wenn das Evangelium verkündigt wird, erregt es Widerstand. Und da kann man die Apostelgeschichte lesen, man kann die Briefe lesen, das wiederholt sich. Immer wenn das Evangelium klar verkündigt wird, gibt es Widerstand. Aber es gibt auch eine gute Nachricht dabei. Denn immer wenn das Evangelium verkündigt wird, kommen auch Menschen zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Schaut mal mit rein, Apostelgeschichte 4, Vers 4. Wir haben eben gehört in den Versen 2 und 3, wie der Widerstand kommt, aber in Vers 4 heißt es dann, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf 5.000. Ja, es immer, kommt immer beides. Die Verkündigung des Evangeliums bringt Widerstand, aber sie führt auch zum Glauben. Und ob uns das passt oder nicht, beides gehört zusammen. Und wenn ihr als Gemeinde lebendig seid, wenn ihr als Gemeinde euren Auftrag lebt, dann werdet ihr Widerstand erleben, aber ich bin überzeugt, ihr werdet auch Wachstum erleben. Ihr werdet auch Wachstum erleben, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Der Hohe Rat, der konnte den Johannes und den Petrus nicht verurteilen. Sie haben ja eigentlich nichts Gesetzwidriges getan und es gab keinen Grund, sie weiterhin festzuhalten. Aber für eine Sache wollten sie Sorge tragen. Sie wollten dafür sorgen, dass diese beiden Männer nie wieder was von Jesus erzählen. Dass diese beiden Männer ihre Klappe halten. Und deshalb haben sie versucht, sie einzuschüchtern, ihnen zu drohen, ihnen Angst zu machen, dass sie ja die Klappe halten. Und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Wie gehen Petrus und Johannes und wie geht auch die Gemeinde mit diesen Anfeindungen der erste Weg in Freiheit führt Petrus und Johannes zur Gemeinde. Und damit steigen wir ein in den Predigttext, um den es eigentlich gehen soll. Apostelgeschichte 4, Vers 23. Apostelgeschichte 4, Vers 23. Und da heißt es, als wir aber freigelassen waren, kamen sie zu den ihren und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Die haben der Gemeinde alles erzählt, was sie erlebt haben. Die haben ja auch von diesen Drohungen erzählt, die ausgesprochen worden sind. Und das ist für mich so ein ganz spannender Punkt in dieser Geschichte, diese Frage, wie reagiert man darauf? Und ich möchte versuchen, uns die Frage ein bisschen näher zu bringen, stellt euch vor, das würde hier passieren. Wie würdet ihr darauf reagieren, wenn das morgen in Kredenbach oder Kreuztal oder Eichen oder Osthelden oder Buschütten, also wenn das hier passieren würde morgen, wie würdet ihr, wie würde eure Gemeinde darauf reagieren? Wäre die Reaktion vielleicht panisch? Und die ersten Austritte werden sofort getätigt. Ja, da will ich lieber nichts mit zu tun haben, das wird mir zu brenzlig. Oder da gibt es vielleicht auch eine zornige Reaktion. Ja, was erlauben die sich eigentlich? Da müssen wir doch was gegen tun. Oder gäbe es vielleicht auch den Ruf nach Kompromissen, zu sagen, ja, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir nicht mehr so hart anstoßen da. Wir wollen uns anschauen, wie diese junge Gemeinde in Jerusalem reagiert und lesen weiter hier in Apostelgeschichte 4, Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Damit kommen wir zu dem zweiten Punkt in dieser Predigt. Im ersten Punkt ging es um diese Frage Mission unmöglich, Mission impossible, wenn man auf all die Schwierigkeiten schaut, auf all den Gegenwind. Der zweite Punkt heißt Mission, Gebet. Unsere Mission, unser Auftrag ist das Gebet. Unsere Mission, Gebet. Und ich finde das herrlich zu sehen, dass diese junge Gemeinde hier direkt ins Gebet geht. Ja, also ihre erste Anlaufstelle in dieser Krise, in dieser großen Bedrohungslage ist der himmlische Thron Gottes. Und ich glaube, wir unterschätzen das oft, wie wichtig oder was für ein wichtiger Teil das Gebet in unserem Auftrag auf dieser Erde ist. Wir haben immer nur, oder wir haben sehr schnell das vor Augen, was wir tun können. Und dabei vergessen wir oft, wie wichtig das Gebet ist. Und der Jesus, der hat so viele Verheißungen auf das Gebet gelegt. Und die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, zu beten. Ein Beispiel, 1. Timotheus 2, Vers 8. 1. Timotheus 2, Vers 8. Da heißt es, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Also wir sind aufgefordert zu beten. Und wenn ihr daran denkt, der Jesus sendet seine Jünger wie Schafe unter die Wölfe, wo ist die Überlebenschance des Schafs am allergrößten? Beim Hirten, wenn es nah beim Hirten bleibt. Und ich glaube, bei uns ist es genauso. Wir müssen nah bei Jesus bleiben. Nur dort können wir diesen ganzen Anfeind und diesen ganzen Gegenwind standhalten. Und ich glaube, dass wir das oft vergessen, wie wichtig dieses Gebet ist. Und kein Christ würde das sagen, offen sagen. Also jeder Christ würde sagen, natürlich glaube ich, das Gebet was bringt. Aber wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann sieht es oft eher so aus, als würden wir dem Gebet nicht viel zutrauen. Denn sonst würden wir wahrscheinlich mehr beten. Und jetzt geht mal gedanklich in eure Gemeinde und geht mal in eure Gebetsstunde in der Gemeinde. Und dann stellt euch die Frage, sind wir gebetsmüde geworden? Und ich weiß nicht, wie es hier ist. Ja, wenn es in eurer Gemeinde anders ist, dann jubelt und freut euch. Aber in vielen Gemeinden, Kirchen und auch Gemeinschaften ist gerade die Gebetsstunde die Stunde, die am wenigsten Besucht wird. Wir sind gebetsmüde geworden als Gemeinden, als Christen. Und Gebet, Gebet passiert nicht zufällig, nicht aus Versehen, sondern Gebet ist immer eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Und Gebet ist immer eine Entscheidung, auf was ich schaue. Gebet ist die Entscheidung, schaue ich auf meine Probleme, auf meine Herausforderungen und die Schwierigkeiten, die da sind? Oder schaue ich auf den, der alles in seiner Hand hält? Ja, Schaue ich auf meine Möglichkeiten und meine Unmöglichkeiten, die oft so begrenzt sind? Oder schaue ich auf die Möglichkeiten eines allwissenden, allmächtigen und allgegenwärtigen Gottes? Wohin schauen wir? Und ich glaube, da können wir von dieser Gemeinde hier in Jerusalem eine ganze Menge lernen, denn ihre Antwort auf die Anfeindung der Menschen ist die Anbetung Gottes. Und wir lesen mal gemeinsam die Verse 24 bis 28. Ja, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes Davids gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodus und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und ich finde, dieses Gebet hat eine ganz deutliche Botschaft. Und die Botschaft lautet, Gott hat alles im Griff. Gott hat alles im Griff. Es ist nichts aus seiner Kontrolle geraten. Und ich wünschte mir, dass wir Christen mit so einer Gelassenheit auffallen. Auch gerade in der Corona-Zeit, in der Corona-Krise. Nicht, weil uns alles egal ist. Nicht, weil wir völlig weltfremd sind oder Corona nur für eine Verschwörung halten, sondern weil wir den Frieden Gottes im Herzen tragen. Und da ging es ja eben auch in der Anmoderation drum aus dem Brief, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Was ist der Schlüssel zu diesem Frieden Gottes in unserem Leben? Ich glaube, der Schlüssel zum Frieden Gottes in unserem Leben ist, dass er wirklich zur Entfaltung kommt, ist das Gebet. Und ich möchte da niemanden irgendwelche falschen Hoffnungen machen. Also es ist nicht so, dass nach einem Gebet alles sofort wieder super ist. Dass du nur einmal beten musst und alle Probleme sind sofort weg. So läuft es meistens nicht. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber meistens läuft es nicht so. Aber im Gebet erinnerst du dich daran, wer alles in seine Hand hält. Und noch wichtiger, du erinnerst dich daran, wer dich in seine Hand hält. Und das Bring diesen Frieden Gottes in deinem Leben zur Entfaltung. Und interessant finde ich, wenn wir uns diese erste Gemeinde anschauen, dass sie beten, dass sie direkt ins Gebet gehen, direkt zu Gott fliehen, direkt ihn anbeten wie seine Größe. Aber interessant ist auch, was sie beten, oder wofür sie beten. Und damit kommen wir zum dritten Punkt in dieser Predigt. Nachdem wir uns angeschaut haben, dass unsere Mission das Gebet ist, also unser Auftrag das Gebet, kommen wir jetzt zum dritten Punkt und der heißt, unser Gebet ist für die Mission. Unser Gebet ist für die Mission. Drittens, unser Gebet, die Mission. Wir lesen wieder weiter in unserem Text und kommen zu den Versen 29 und 30. Apostelgeschichte 4, 29 und 30. Da heißt es: Und jetzt herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Haut, Hände ausstreckst zur Heilung und das Zeichen Wunder geschehen. Durch den Namen deines Heiligen Knechtes. Also, mein erstes Gebet wäre gewesen: Herr, mach, dass es aufhört. Herr, bitte setz den ein Ende. Und ich finde das sehr interessant, dass diese Gemeinde nicht in erster Linie dafür betet, dass der Gegenwind aufhört. Sie beten nicht darum, dass die Bedrohung weggeht und dass ihr, ihr ruhig und, und, und ähm, ihr Wohlstand erhalten bleibt, dass alles so bleibt beim Alten, sondern ihr Anliegen ist es, dass das Evangelium weiterläuft. Dafür beten sie. Und sie beten hier um Freimütigkeit. Und dieses Wort, äh, Paresia aus dem Griechischen, meint ein freies, offenes Reden. Ein selbstbewusstes Auftreten auch gegenüber Höhergestellten. Oder es kann auch meinen, ein Reden, was auf den Punkt kommt. Was nicht lange herumeiert, sondern auf den Punkt kommt. Und auch uns würde es, glaube ich, gut tun, für Freimütigkeit zu beten. Denn ich glaube, dass wir Christen an vielen Punkten die Freiheit verloren haben, offen über unseren Glauben zu reden. Und da schließe ich mich mit ein, ja, mir geht das genauso. Und das, das besonders Tragische ist, dass uns das passiert in einem Land, in dem es Meinungsfreiheit gibt und in dem es Glaubensfreiheit gibt. Aber diese Angst davor, abgelehnt zu werden, Widerspruch zu erleben, vielleicht ausgelacht zu werden, der hat uns gelähmt. Und ich glaube, wir haben es notwendig, wieder neu für Freimütigkeit zu beten. Und dieses Gebet hat noch eine zweite Richtung. Nämlich, Sie beten dafür, dass Sie einmal Freimütigkeit haben, aber auch, dass Gott das Evangelium bestätigt durch Zeichen, Wunder und Heilungen. Und am Anfang der Gemeindezeit in der Apostelgeschichte sehen wir das, dass Gott in dieser Zeit das Evangelium durch Wunder und Zeichen Heilung bestätigt hat. Aber ich glaube, heute macht er das in der Regel auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, Gott bestätigt die Wirkung des Evangeliums durch die Auswirkungen in unserem Leben. Ja? Die verändernde Kraft des Evangeliums wird sichtbar in deinem und meinem Leben. Und ich glaube, so ist es eigentlich gedacht, dass Menschen uns anschauen, in unser Leben hineinschauen, und sagen, irgendwas ist anders. Der verhält sich anders oder die redet ganz anders. Ja, denn das Evangelium hat Kraft, uns zu verändern. Und ich glaube, wir können zwei ganz wichtige, äh, oder wenn wir uns fragen, was können wir lernen von dieser Gemeinde, ähm, gerade in dieser Situation ist, dass unser Ziel nicht in erster Linie ein Leben in Bequemlichkeit und Wohlstand und Ruhe ist, sondern dass unser Ziel, auch unser Gebetsziel in erster Linie sein muss, ein Leben mit Zeugniskraft. Ein Leben, was zum Zeugnis wird für andere Christen. Und deshalb sollten wir für Freimütigkeit beten. Und natürlich dürfen wir auch alle unsere persönlichen Anliegen zu Gott bringen. Wir dürfen alle unsere Sorgen und Nöte mit Gott teilen, die ja vielleicht gerade in dieser Corona-Pandemie richtig groß geworden sind. Wir dürfen auch mit Gott unsere Freuden teilen. Aber wenn wir das Gebet für Mission und Evangelisation vergessen dann beten wir am Ziel vorbei. Und ich glaube, dann leben wir auch am Ziel vorbei, wenn wir das nicht auf dem Schirm haben. Wusstet ihr, dass Aldi jetzt auch Missionare aussendet? Ich habe gehört, dass viele Christen dafür beten, für Aldi-Missionare in der ganzen Welt. Und dann ist oft so das Problem, wenn man an Gebet für Missionen denkt, das ist oft so unkonkret. Wie kann es konkreter werden? Ich möchte euch... Äh, wir sind auch gleich, wir nähern uns dem Ende, keine Angst. Ich möchte eine Stelle noch mit anschauen. Es gibt eine ganze Menge, wo es um das Gebet geht für Mission, für Evangelisation. Stellvertretend möchte ich, möchte ich mit euch eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium anschauen. Und zwar Matthäus, und 3, äh, Matthäus 9, Vers 37 und Vers 38. Matthäus 9, 37 und 38. Da heißt es, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Gebet für Mission bedeutet Gebet für Arbeiter. Und in vielen Gemeinden ist es so, dass es immer schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden. Gerade Mitarbeiter, die bereit sind, sich für längere Zeit irgendwo mit einzusetzen, Verantwortung zu tragen. Und in vielen Gemeinden ist es so, dass immer mehr Verantwortung auf immer weniger Schultern verteilt wird, weil man keine neuen Mitarbeiter findet, keinen Nachwuchs. Wir als Bibelschule haben in den letzten Jahren eigentlich rückgängige Anmeldungszahlen gehabt. Und das ist schade, weil gleichzeitig sehen wir, dass viele Stellen im Gemeindedienst, in der Mission, in der Evangelisation unbesetzt bleiben. Ja, man könnte sagen, es gibt einen geistlichen Fachkräftemangel. Wie kann also dein Gebet konkret werden für die Mission? Fang an zu beten für Mitarbeiter in Gemeinde und Mission. Und dann frag euren Gemeindeleiter oder eure Gemeindeleitung und fragt nach, Ja, was wird denn gerade gebraucht? Informiert euch beim Missionswerk und fragt, was wird gebraucht, wofür kann ich beten? Und dann sei bereit, wenn du dafür betest, dich auch rufen zu lassen vom Herrn. Denn vielleicht ist dein Gebet her. Schickt doch junge Menschen an die Bibelschule, dass sie sich ausbilden lassen für den Dienst. Und dann kann es sein, dass Gott sagt, ja, das will ich tun und mit dir fange ich an. Geh du los. Sei bereit zu beten und sei bereit, dich senden zu lassen. Das Thema heute Morgen war Mission Gebet. Der erste Punkt, wir uns angeschaut haben, lautete Mission unmöglich? Mission impossible. Wir haben uns angeschaut, dass es Widerstände gibt die wir aushalten müssen. Der zweite Punkt war Mission Gebet. Wir haben den Auftrag zu beten. Und ich glaube, alle großen Aufbrüche im Reich Gottes haben angefangen mit Menschen, die gebetet haben. Menschen, die vielleicht auch ganz gezielt für einen Ort gebetet haben, gesagt, wir beten dafür, dass es vielleicht in Kreuztal ja, Erweckung gibt. Dass Menschen zum Glauben finden. Dass wir als Gemeinde unseren Auftrag leben und freimütig werden. Denn das war der dritte Punkt, unser Gebet ist für die Mission. Und ich finde das herrlich, wie dieser Abschnitt zu Ende geht. Als letzten Vers für diese Predigt lesen wir noch den Vers 31, Apostelgeschichte 4, Vers 31. Da sehen wir nämlich, wie Gott das Gebet erhört und beantwortet. Und da heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das, das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und ich finde das herrlich zu sehen, wie der Heilige Geist eine Gemeinde erweckt, wachrüttelt, ihnen Freimütigkeit gibt, die vielleicht in der Gefahr standen, unter dem Gegenwind einzuknicken. Und wie sieht es da aus bei euch persönlich und in euren Gemeinden? Braucht doch ihr wieder neue Freimütigkeit? Dass sie den Auftrag, das Evangelium in Kreuztal zu verkündigen, wieder ganz neu lebt und in Angriff nimmt? Amen. Ich doch beten, oder? Gut. Dann werden wir noch stille zum Gebet. Ja, lieber Vater, du forderst uns immer wieder heraus in deinem Wort. Du forderst uns heraus, rauszugehen und das Evangelium der ganzen Welt zu verbreiten. Du weißt aber genau, welche Herausforderung das an uns stellt. Und wir sind dir so dankbar, dass wir immer wieder wissen dürfen, wir müssen diesen Auftrag nicht aus eigener Kraft erfüllen. Wir müssen diesen Auftrag nicht aus eigener Kraft leben, weil uns fehlt die Kraft dafür. Hab Dank, dass du da bist, dass du mit uns gehst, dass du uns ausgerüstet hast durch deinen guten Heiligen Geist. Und Herr, lehre uns wirklich, in der Abhängigkeit zu dir zu leben und auch unseren Zeugendienst in Abhängigkeit zu dir anzugehen, Herr. Macht uns wieder ganz neu das Gebet schwer auf dem Herzen, dass wir persönlich unseren Tag mit dir starten im Gebet, aber auch als Gemeinde anfangen zu beten und gespannt darauf zu sein, wie du dieses Gebet erhörst und wie du Dinge bewegen möchtest. Ja. Hab Dank für dein Wort, was so direkt zu uns spricht und schenk doch, dass es wirklich Auswirkungen hat in unser Leben, dass es uns nachgeht, dass wir auch noch morgen daran denken und dass es anfängt, unser Leben zu prägen zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.